1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن أحكام الوكالة والمراد بالوكالة الإنابة في التصرفات فإذا أناب شخص آخر أو أناب الشخص غيره في تصرف من التصرفات فإن هذا يسمى وكالةً. وأول مسألة فيها تقسيم الوكالة إلى قسمين. وكالة في أمر المرء نفسه، وهذه تسمى الوكالة في الحوائج الخاصة. كأن يوكل المرء غيره في البيع والشراء، وفي عقد النكاح، وفي أداء بعض العبادات التي تدخلها النيابة ونحو ذلك. والنوع الثاني الوكالة في حوائج المسلمين العامة. فإن الأصل أن الذي يقوم بحوائج المسلمين عامة إنما هو الإمام ولي أمرهم ونظرا لكثرة حوائج المسلمين فإنه يجوز لإمام المسلمين أن ينيب غيره في العمل ولذلك فإن سائر الموظفين وسائر المسؤولين إنما هم وكلاء وكلاء عن الإمام في هذا العمل ولذلك لا تستغرب حينما يتكلم الفقهاء على أن القضاء عقد، تولي القضاء عقد، فإنه عقد بين الإمام وبين القاضي، ينيبه عنه أو يكون نائبًا عنه في فصل الخصومات، إذًا فإن تولية القاضي عقد، كما أن تعيين الموظف عقد عقد, عقد، عقد عقد عمل وهو أجرة يأخذ عليها أجرة، وعقد وكالة في التصرف إذا كان مسؤولا في اتخاذ القرار ونحو ذلك وبناء على الأمر الثاني فإن الأحكام المناطة بولي الأمر إذا أناطها ولي الأمر بمن هو دونه تعلقت به ومن أبسط الأمثلة وأسهلها كثير من الناس يقول إن هذا الأمر يجوز بإذن ولي الأمر مثل الانصراف من العمل ومثل أخذ الإجازة بدون يعني عن إذن الرسمي ونحو ذلك نقول إن هذا الرئيس لك وهذا المدير عليك ينوب عن ولي الأمر في هذا العمل بخصوصه فيتخذ القرار فيكون نائبا فيه هذه من الوكالة في الحوائج العامة المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى إن الوكالة عقد جائز من الطرفين كنا قد تكلمنا قبل معنى الجواز وقلنا إن العقود جميعا جائز إنشاؤها، يعني ما في عقد أنت مجبر عليه، لا يوجد. الأصل أنه لا يوجد عقد أنت مجبر على إنشائه، إلا عقود معاصرة تسمى بعقود الإذعان، وهي التي أشار لها ابن رجب في القواعد فسماها العقود القهرية، أي يجب على الشخص أن يعملها وهي قليلة ومحصورة. اذا سائر العقود الاصل فيها انها جائزة في الابتداء في الانشاء اذا يجوز للشخص ان ينشئها ويجوز ان لا ينشئ يجوز له ان يشتري ويجوز له ان لا يشتري يجوز له ان يبيع يجوز له ان يؤجر يجوز له ان يشارك غيره يجوز له ان يوكل غيره يجوز له ان يصالح غيره ويجوز ان لا يفعل شيئا من ذلك فاذا دخل في العقد فهل هي جائزة او لازمة من حيث المنتهى إذا من حيث الإنشاء والابتداء جاء كل العقود جائز الأصل إلا ما استثنوا نادر. وأما المنتهى يعني إذا دخلت فيه هل يجوز لك فسخ العقد؟ شوف هذا هناك هل يجوز لك إنشاء العقد؟ هنا هل يجوز لك فسخ العقد أم لا؟ فإن العقود سبق الحديث عنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. عقود لازمة من الطرفين لا يجوز لهم فسخهما فسخ العقد إلا بالتراضي وعقود جائزة من الطرفين يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخها يبخلص ألغي العقد ومنه باب الوكالة وعقود لازمة من طرف دون طرف كالكفالة الكفالة لازمة في حق الكفيل والمكفول له عقد جائز وقت ما يشاء يفسخ العقد إذا قول الشيخ رحمه الله تعالى إن عقد الكفالة عقد جائز من الطرفين أو للطرفين معناه أنه يجوز لكل واحد من الوكيل والموكل أن يفسخ العقد وقتما شاء. إذا هي جائز فسخها. جائز فسخها، وأما إنشاؤها فكل العقود يجوز إنشاؤها، وليس هناك عقد لازم في الجملة. إذا يجوز فسخها. هنا حيلة ذكرها بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لكي تكون الوكالة لازمة. يعني يعني تكون يجب على الشخص أي ليس لي الحق أن أتراجع في هذه الوكالة الوكالة وعقد جائز يعني أنا وكرت شخصا يجوز لي وقت ما أشاء فسخ العقد أقول فسخت الوكالة يجوز له هو وقت ما يشاء أن يفسخ العقد يقول أريد أن ألغي هذه الوكالة هذا معنى جائزة ذكروا حيلة ويسمونها الوكالة الدورية قالوا بأن يقول شخص لآخر وكلتك في فعل كذا وكذا وكلما عزلتك فأنت موكل حيث يسمونها الوكالة الدوريه كلما عزلتك فأنت موكل مرة أخرى وهكذا قالوا فلا يتحقق العزل وهذه الصيغة ذكر الشيخ تقي الدين أنها ملغية والسبب في ذلك طبعا المذهب انها صحيحه، والسبب في ذلك انها تجعل العقد اللازم، العقد الجائز لازما، هذا من جهه، ومن جهه أخرى أنه لا يحق للمرء أن يفسخ عقدا لم ينشئه، لم يدخل فيه، كلما وكلتك كلما فسختها فأنت موكل، فكيف تفسخ وكالة لم تنشئها بعد وهكذا. فلذلك يقولون إن هذا الكلام ملغي وإن ذكره بعض الفقهاء ونصوا عليه ما الذي يترتب على أن العقد جائز من الطرفين أمور كثيرة جدا من أهمها أن نقول أنه يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخ الوكالة هذا واضح عكس البيع إذا بعت شخصا آخر البيع عقد لازم إذا بعت شخصا آخر ليس لك الحق أن تفسخ لا أنت ولا هو إلا بالتراضي أما الوكالة لا يشترط التراضي هذه فائدة الفائدة الثانية أن كل عقد قلنا إنه جائز فمعنى ذلك أنه ينفسخ بالوفاة وأما العقد اللازم فإنه لا ينفسخ بالوفاة وبناء على ذلك فإن المرأة إذا وكل غيره ثم مات الموكل انفسخ العقد لما انفسخ العقد جائز والعقود الجائزة تنفسخ بالوفاة. العقود اللازمة ما تنفسخ، بعتك سيارتي ثم مات أحد المتبايعين خلاص تروح السيارة الوارث. لكن الوكالة خذ قاعدة كل عقود الجائزة تنفسخ بالوفاة. إذا مات الموكل ماذا؟ انفسخت. وبناء على ذلك لو أن الوكيل باع أو تصرف في شيء من الأشياء بعد الوفاة بساعة أو بنصف ساعة. هل يصح تصرفه؟ ما يصح لأنها منفسخة. طيب مات الموكل مات الموكل تنفسخ الوكالة؟ طيب إذا قلنا لا ما تنفسخ ما الذي يحدث؟ مات الرجل. إذا قلنا إنها لا تنفسخ ما الذي يحدث؟ ينت ها؟ ها؟ لأ لو قلنا إنها لا تنفسخ لانتقلت للورثة. حق ورث لكانت حقا يورث لكن العقود الجائزة لا تورث العقود الجائزة لا تورث طبعاً ذكروا آثار كثيرة عندما نحكم بأن العقد جائز منها أن العقود نكتفي هذا الفرق يعني الثالث قالوا أن العقود الجائزة يتساهل في إشائها بخلاف العقود اللازمة ولذلك يقولون إن الوكالة تنعقد بالفعل مطلقا بالفعل أحيانا لو كانت إشارة معينة معناها بعض ولذلك تجد في البورصات مثلاً عندها إشارة معينة إن كان رأيتم حق البورصات، إشارة معناها بيع، لا أعرف إشاراتهم، ومعناها أخرى لا تبع هذه وكالة لكنها بالإشارة، لذلك يقولون يتساهلوا في 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 العقود الجائزة في عقدها وفسخها بالفعل، بخلاف العقود الجائزة فإنه يشدد فيه، فلا تنعقد بالفعل إلا في الأشياء اليسيرة المقبولة دون الأشياء الكبيرة. المسألة الثالثة التي ذكرها الشيخ وهي ما تدخل أو نطاق ما يدخل فيه الوكالة. وذكر أن التي أن الوكالة لا تدخل في كل شيء. وإنما القاعدة القاعدة أن ما صحت فيه النيابة صحت فيه الوكالة. النيابة تصح فيها الوكالة. ولذلك يقولون إن الشخص ما جاز له أن يتصرفه بنفسه جاز له أن ينيب غيره فيه ما الفرق بين النيابة والوكالة النيابة أن يقوم شخص عن آخر بفعل هذا الشيء أن يقوم شخص عنه وأما الوكالة فهو أن يأمره بفعله قبل أن يبتدئه ولذلك يقولون إنه ليست كل الحقوق تدخلها الوكالة وإنما بعضها دون بعض فنبدأ أولا بحقوق الله عز وجل التي تدخلها النيابة ثم نذكر الحقوق التي لا تدخلها النيابة حقوق الله عز وجل تدخلها النيابة كثيرة منها قالوا تفريق الزكاة فالزكاة عباده لله عز وجل فتفريقها تدخله النيابة اما اخراجها فهل تدخلها النيابه؟ شوف الفرق بين الاخراج وبين التفريق، التفريق اخرجت الزكاه وفصلتها فيجوز ان توكل غيرك فيها، النيابه لماذا؟ لان الساعي ياتي فينوب عنك بامر من ولي الامر ينوب عنك باخذ باخذ الزكاه ويفرقها، هذه النيابة. بما ان هناك شخص ممكن ان ينوب عنك بامر ولي الامر بدون كمال ارادتك فإذا يجوز الوكالة في هذا الفعل. إذا ما دام جاز في تفريقها فيجوز في فيها الوكالة. طيب انظر في إخراجها كيف يكون في إخراجها؟ تحسب زكاتك فإذا زكاتك 500 ريال فتتصل على أخيك فتقول أخرج عني الزكاة. وكلته عنك في الإخراج من ماله هو. فهل تجزئ أم لا تجزئ؟ يقول نعم تجزئ. على الصحيح أنها تجزئ ولكنها تكون دينا من باب الدين طبعا هذا على قول من يرى أن الزكاة ليست متعلقة بالعين وأما من يرى أن تكون متعلقة بالذمة وأما من يرى أن الزكاة متعلقة بالعين فيجب أن يكون المال من نفس العين طيب. الأمر الثاني من الحقوق قالوا الكفارات فيجوز للشخص أن يخرج الزكاة الكفارة عن غيره بوكاله النيابه كيف جاءت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اخرج الكفاره عن الذي عن الذي ظهر في عن الذي وطئ امراته في نهار رمضان، اخرجها عنه، بدلها عنه. ثم هذه النيابة فيجوز الوكاله، يجوز ان تعطيها شخص فتقول فرق هذه الكفاره على المساكين ونحو ذلك. ونحوها من حقوق الله عز وجل. حقوق الله التي يجوز فيها النيابه قالوا سبق معنا تكون في الصيام قلنا إنه لا يشرع أن يصوم امرؤ عن آخر إلا في النذر خاصة قالوا بما أنه تجوز النيابة فيه فتجوز فيه الوكالة يجوز فيه الوكالة عندهم الذين توسعوا في هذا الباب يجوز فيه الوكالة لكن لا يجوز في أخذ الأجر عليه وسلم لما قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه جاز لأوليائه أن يوكلوا شخصا يصوم عنه عليه شهرين نظر أن يوكل شخصا يصمع من غير أجرة لو كان بأجرة كان عقد إجارة وهذا لا يجوز الأجر على القربات طيب قال ومن حقوق الآدمين العقود يعني إنشاء سائر العقود يجوز التوكيل فيها كالبيع والشراء والنكاح قال والفسوخ الفسوخ مثل الطلاق ومثل الإقالة في العقد والإبراء من الدين هذه الامور الثلاثه كلها تسمى فسخا رحمك الله هذه الامور الثلاثه كلها فسخ الطلاق فسخ على قول عدد من الفقهاء من الفقهاء ما يرى ان الطلاق عقد رفع به اثر العقد الاول وهو النكاح والخلاف في الطلاق والاقاله فسخ والابراء من الدين فسخ قال وما لا تدخله النيابه من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه هو تتعلق بالجسم فإنه لا يجوز فيها الوكالة. قال كالصلاة فالصلاة مطلقا لا يجوز لمرئ أن يوكل غيره فيها لا فريضة ولا نافلة لا عن حي ولا عن ميت مطلقا طيب انظر هذه المسألة على القول بأنه يجوز أن يهدي المرء ثواب الصلاة لغيره أليست هذه نيابة؟ نيابة ليست نيابة. ليست نيابة لأنك أديت الصلاة أهديت الثواب لم ليس العمل بخلاف الصوم من صام ومن وع- مات وعليه صوم أهدى آ- من مات وعليه صوم صام عنه وليه هذا إهداء للثواب إهداء للثواب فرق بين إهداء الثواب وبين النيابة عن الشخص. طيب قال والطهارة فلا يتطهر شخص عن آخر مطلقا ولا أن يوكله أن يتطهر عنه. قال والحلف وهي الايمان. فكل شيء كان من باب الايمان فانه لا تدخله النيابه. من الايمان النذور فلا تدخل فيها النيابه. من الايمان القسامه في اثبات الحقوق لا تدخلها النيابه. لا تدخلها النيابه مطلقا. من الايمان ايضا اللعان. فلا يجوز لشخص ان يوكل اخر ليلاعن عنه زوجته، ما يجوز. ما يدخل, ما يدخل التوكيل في اللعان لأنه يمين ولا يدخل في الإيلاء ولا يدخل في غيرها لأنها كلها أيمان والأيمان متعلقة بالشخص ما يقول الشخص والله لا يطأ فلان زوجته إيلاء ما يسمى إيلاء المولي هو الذي يحلف على أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر واضح؟ إذا ال- 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 اليمين الشخص هو يحلف على نفسه واللعان هل هو شهادة أم أيمان؟ في أيمان موثقة أو شهادات موثقة بأيمان. طيب قال ونحوها ما لا تدخله النيابة لا تجوز الوكالة فيه طبعا والقسم بين الزوجات لماذا القسم بين الزوجات قالوا لأنه متعلق ببدنه هو فالذي يجب عليه أن يقسم هو الزوج والذي يقسم لها هي الزوجة فالقسم والمبيت وهما حقان الزوجة لا تدخل فيها الوكالة أنها متعلقة بالبدن يجب بدنك هو الذي يقوم بهذا الشيء مثل الصلاة من الحقوق التي فاتتنا هناك حقوق لله عز وجل انتفتنا وتدخل فيها النيابة حقوق الله عز وجل قالوا الحدود فإن الحدود حق لله عز وجل فتدخل فيها النيابة إثباتا وتنفيذا إثباتا للحدود مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنيس واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت هنا إثبات أناب ولي الأمر غيره في إثبات الحد وتنفيذا فإن اعترفت فرجمها فجعله إقامة للحد نعم
0: الشيخ قال رحمه الله ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا
1: صحيح. هنا مسألة ثانية وهي مسألة تصرف الوكيل في غير ما اذن له ما ما اذن له قد يكون اذن له في شيء معين يعني في عين معينه دون ما عداها يقال له بع هذه السياره مفهومه لا تبع غيرها اذا قد يؤذن له في عين دون ما عداها وقد يؤذن له بعقد دون ما عداه يقال له بِعْ ولم يقل له اشتر مثل عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه قال له اشتري ولم يقل له بع الشاه التي اشتريتها هذا الثاني والامر الثالث ان يكون اذن له بشرط معين يقال له اشتر سياره حمراء او اشتر سياره وصفها كذا موديل كذا اذا ثلاثه اشياء الامر الاول في العين التي تصرف فيها الأمر الثاني في نوع العقد الذي أذن له فيه الأمر الثالث في الشروط المتعلقة به نبدأ أولا في غير العين التي أذن له فيها من تصرف في عين لم يؤذن له فيها فالأصل أن نتعم أن تصرفه باطل ما يجوز الشخص أن يبيع عن غيره من أهل العلم وهذه أجازة الشيخ من باب التوسع والثاني أوضح من أدخلها في تصرف الفضولي؟ قال: فيكون تصرفه موقوفًا. أنا وكلت واحد يدخل لبيتي ويبيع مثلًا الكرسي، فأخذ الكرسي وأخذ الفرشة وأخذ كل شيء وباعه. باع الذي ضربت منه وغيره. قالوا: فما ما زاد موقوفٌ على إذني، المذهب أنه باطل، واختيار شيخ الإسلام أنه موقوف على الإذن الأصيل. أما الكرسي فهو خلاص ما دام باعه باعه، خلاص تم العقد، ليس لي أن أتراجع فيه. لأن تم البيع. ما عداه موقوف على الإجازة. هذا الواحد. الثاني قلنا أن ينشئ عقدا بخلاف العقد الذي أمره به مثل عروة بن جعبة رضي الله عنه حيث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري أعطاه دينارا ليشتري شاة فاشترى شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. فقال صلى الله بارك الله لك في بيعك. هذا الرجل لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع. ومع ذلك فعله. قالوا: فهو موقوف ايضا على الصحيح. ليس باطل التصرف وانما هو موقوف على الاذن. ان شاء امضى العقد ان اعجبه، وان شاء قال: لا ما اعجبني، خلاص رجعني مالي. فينفسخ العقد او نحكم ببطلان لأنه موقوف والوقف في حكم بطلان إذا لم يعني يأذن به صاحبه. الحالة الثالثة: إذا اشترط شرطاً قالوا: فإن خالفه الوكيل بأن فعل ما هو أفضل منه أخير له أخير له من حيث الشرط من غير ضرر عليه، ما دعيت عليه السعر لزم. طلبت سيارة 2008 فاشترى لي 2009 ولم يكن يعني نعرف أن هذا أخير ليس لي في هذا السياربي قالوا يلزم إذا كان قد فعل ما هو أخير أما إن فعل ما هو دون فإنه يكون وقوفا أيضا على رضاه إن شاء أمضاه وإن شاء فسحه إذا متى يكون لازم وإن خالف إن ماذا نعم إن أعطاه يعني أو, أو إن أعطى شرطا أو فعل شرطا أخير من شرط الوكيل. هنا مسألة تتعلق بهذه ولا أريد أن أطيل كثيرا، من عند الشركة. لو أن امرأً وكل صنفوا لي إياها في أي تصرف من الثلاثة. لو أن امرأً وكل آخر بشيء، فقام الوكيل بتوكيل غيره. الوكيل وكل غيره. وكلت تبيع سيارتي، رحت أخذت السيارة ووكلت شخصاً آخر. ما رأيكم؟ تدخل في أي الأنواع الثلاثة؟ أو ما تدخل فيها. سم. إنشاء عقد آخر. طيب، اختصارا عشان الوقت. يقولون إن كان العرف جرى بأن الوكيل لا يتولى, لا يتولى هذا الفعل بنفسه، فإن العرف يدل على أنه مأذون له فيه. يعني أعطيت شخص مثلا مثل إيش يعني؟ وكلت واحد يذبح شات. العرف أن الناس الآن ما يذبحون. يأخذ الشيء ويذهب بها إلى المسلخ فالعرف جرى أنك تذهب بها إلى المسلخ فهو لا يقوم به السيارة العرف جرى أنك تحطها في المعرض وكلت المعرض ببيعها العرف جرى فهذا إذن عرفي ما تدخل معنا وإن لم يكن قد أذن له فيه فإنه داخل من إنشاء عقد آخر كما ذكر أخونا الكريم فيكون أيش معلقا على إذنه, على إذنه. واضح المسألة ما وضع اعيدها كلها من اولها الثانية. إذا لم يكن أجرى العرف يعني أو يعني أن أن العرف قلنا الحالة الأولى أن يكون العرف جرى أن هذا الشخص لا يتولى هذا الفعل بنفسه. مثل قلت لا يعني جرى العرف أنه لا الآن ما حدث في بيته. في المدن يعني. أو جرى العرف لا تبيع السيارة بنفسك، لازم عن طريق معرض. فوكل غيره ليقوم بهذا الشيء، هذا إذن عرفي، ما يدخل فيه التصرف المخالف. لكن لو جر العرف بأنه يتولاه بنفسه مثل وكلتك شخص وكل آخر بأن يزوجه زين فوكل الوكيل شخصا آخر نقول هذا تعلق بتصرف الفضولي حكمه إنشاء عقد آخر لذلك لا يكون موقوفا على إذن الوكيل إن شاء أمضى وإن شاء وذلك الوكيل لا يوكل غيره في عقد النكاح مطلقا لان يعني عقد ان كان يجب ان لا يكون موقوفا يجب ان يكون باتا ما يكون موقوفا ولا معلق على شرط تفضل طيب.
0: قال رحمه الله ويجوز التوكيل بِجُعْلٍ او غيره
1: نعم قال يجوز التوكيل الاصل فيه انه مجاني هذا توكيل تبرع ويجوز ان يكون في مقابل اجره ان اجره بالشعر فيقول أنت وكيلي في كذا وكذا وكذا ولك في كل شهر كذا، فتكون أجرة ما تكون جعالة. ويجوز أن تكون جعالة، إذا وغيره أي بأجرة. ويجوز أن تكون جعالة. متى تكون جعالة؟ قال إذا أنهيت العمل فلك كذا. شوف الفرق. متى تكون أجرة؟ إذا جعلها على الوقت أو مقدار العمل. وأما الجعالة فإذا كانت في النهاية. بيع سيارتي إذا انتهيت من بيعها وبعتها فلك كذا إذا لم يبعها لا شيء له لكن أنت وكيلي في كذا ولك في كل شهر كذا أصبحت أجره ما أصبحت جعاله طيب من أمثلة الجعالة قالوا لو قال شخص لآخر بع هذه السلعة التي لي بخمسة وما زاد فهو لك أنا بخمسة ماذا عن خمس ريالات 100 200 كلها لك. ما رأيكم؟ أول شيء هذا الزائد ماذا يسمى؟ جعلها أو أجرة. جعلها لماذا؟ لأنها على النتيجة. بعها بخمسة ما بعت مالك ولا ريال. إذا هي على النتيجة ليست على العمل. وليست على الزمن. طيب الجعالة هنا هل هي مقدرة أم ليست بمقدرة؟ قد ما يربح ولا الخمسة خمسه ما يجي شيء. هل تجوز ام لا تجوز؟ ما رأيكم؟ فيها غرض؟ يقول الجعالة يتساهل في مقدار الجعل في بعض الصور ومنها هذه الصورة ولذلك جاء في البخاري ان النخعي او غيره قال ان هذه الصورة جائزة فهي مفردات المذهب واختيار الشيخ انها جائزة. في الغالب ان الشخص لما يدخل يعرف ان هذه بخمسه ان السوق سوف يبيعها بسته. يعرف كم مقدار الربح. لذلك يقولون هو جائز، الصحيح انه جائز. وهذا معنى قوله او غيره اي بمثل الصوره التي ذكرت لكم او بمثل الاجره.
0: سمشه. قال آه رحمه الله: هو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
1: أي. يقولون الوكيل انتبه هذه المساله تحتاج الى تقييد الوكيل ان كان بلا اجره ما اخذ اجره فان يده يد امانه مطلقا وان كان اخذ اجره فان يده يد الصانع ويد الصانع يد الصناع تسمى لانها اجره عمل مقابل أجرة أو جعالة. وهل يد الصناع هؤلاء تكون يدهم يد أمانة أم يد ضمان فيه خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها يد أمانة إلا في الإثبات كما سيأتي. ولذلك يختلف الحكم بين إذا كان بأجرة أم لا. فالأصل أنه كسائر الأمناء، ما معنى الأمناء؟ أنه لا يضمن سواءً فرط سواءً يعني يعني لا سواءً لا يفرط لا عفوا لا يضمن مطلقا الا اذا تعدى هو وفرط في حفظ الامانه مثل هذه تحفظ بطريقه معينه ولكنه لم يحفظها بهذه الطريقه فانه سماته فريطا او تعديا تفضل
0: قال رحمه الله ومن ادعى رد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينه وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه
1: طبعا قوله ويقبل قولهم في ذلك مع باليمين لماذا قبل قولهم باليمين لانه هو اقوى المتداعيين دائما الذي يده يد امانه القول قوله والذي يده يد ضمان فان القول قول خصمه قول قول خصمه طيب هنا تكلم عن قضيه الاثبات ان الوكيل إذا ادعى الرد قال انا ردت وقال الموكل لا لم اخذها منك فان كان قد اخذ اجره او جعلا على الوكاله فإن القول يكون قول الموكل القول قول الموكل وبناء على ذلك لا يقبل القول الوكيل إلا بدليل بين شهود أو ما في حكمهم كالكتابة وإن كان الوكيل متبرعا يعني بلا أجرة فالقول قوله لأن القاعدة ذكرتكم قبل قليل دائما القول قول الأمين إذا كان العقد من عقود الأمانات وأما العقد إذا كان من عقود المعاوضات فإنه لا يكون قول قول من في حكمه فعقود الأمانات تختلف عن عقود المعاوضات في من القول قوله في من القول قوله نعم لأن انتقلت للجعل إلى عقد معاوضه
0: الشركة وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما رواه أبو داود فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما
1: <تصفيق> نبدأ بهذه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الشركات وباب الشركات من الأبواب الدقيقة التي اختلف فيها النظر ومن أسباب اختلاف النظر وليس هو السبب الوحيد أن أسماء الشركات فيه يختلف الفقهاء في تحديد معناها. وسنتكلم الآن عن طريقة فقهاء الحنابلة في تحديد معنى شركة العنان والمضاربة. فالعنان مثلاً عند الحنابلة لها معنى مختلف عند الحنفية. والمضاربة عند الحنابلة والجمهور لها معنى مختلف عند الشافعية، حتى أن الشافعي يقول الجمهور والحنابلة يقول شركة المفاوضة صحيحة. فيأتي الشافعي فيقول: إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا في الدنيا باطل كيف تقول أنت صحيح وإذا يقول أفضل الباطل ما السبب أن هذا يقصد شيئا وأولئك يقصدون شيئا آخر ولذلك من الإشكالات في باب الشركة أن الفقهاء يختلفون وإن اتحدت الأسماء لكنهم يختلفون في معانيها سننقصر على ما مشى عليه فقهاء الحنابل الأمر الأول ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الله عز وجل أن الشريك يجب عليه أن يكون أمينا مع شريكه، صادقا معه، وأن الله سبحانه وتعالى قد توعد هذين الشريكين إن خان أحدهما صاحبه أن يخرج منهما فيمحق بركة كسبهما ولا ينمي مالهما. ولذلك كلما صدق الشركاء في عملهم وبروا كلما كان ذلك سببا في النماء الحسي للمال بزيادته والنماء المعنوي بالبركه فيه. ولذلك حث الشارع دائما الشركاء على الصدق فالانسان اذا لم يصدق مع اقرب الناس له وهو شريكه فمن باب اولى ان لا ألا يصدق ان لا يصدق مع من كان معاوضا له او ربما كان عدوا. والانسان يبدا في الصدق مع الاقرب وهكذا. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن الأصل في الشركات الجواز، وهذا قاعدة مهمة جدا، أن الأصل في الشركات الجواز، إلا ما جاء النص بمنعه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الأصل في الشركات الجواز من حيث الشروط، ولذلك سيمر معنا الأول الأصل في الشركات الجواز من حيث العقد، أي صورة تجوز، هذا الأصل، الثاني اضرب مثال مثلا الأبدان الحنفية يقول لا تجوز شركة الأبدان والصحيح جوازها. زي. الثاني أن الأصل في الشركات من حيث العقود من حيث الصيغة والقيود والشروط وما يعاقد عليه الصحة وسيأتي معنا أن المضاربة الفقهاء يقولون لا تصح المضاربة إذا كانت على عروض بل بد أن تكون رأس المال فيها نقد سنتكلم عنه بعد قليل. طيب ثم ذكر الشيخ قال أن الملك فيها والربح يكون بحسب ما يتفقان عليه. وهذه مسألة مفيدة إذ لا يلزم لا يلزم أن يكون الربح على قدر رأس المال ما يلزم هذا الشيء فقد أدخل أنا بخمسين بالمائة وأنت بخمسين 50% وكلانا يعمل ولكن أقول لي عشرين من المئة بالأرباح ولك سبعين يجوز هذا الشيء فالأرباح على ما اتفقنا عليه هذا من جهة ورأس المال لا يلزم فيه التساوي، يجوز أن أدخل بقليل وأنت بكثير، أدخل بريال وأنت بمليون، يجوز. ولا يلزم أن يكون الربح على رأس المال بالنسبة والتناسب، ما يلزم، بل بحسب ما يتفقان عليه، لكن له شرط واحد: أن يكون ذلك مشاعاً أي الربح، يجب أن يكون الربح مشاع. يجب أن يكون الربح مشاع. كيف يكون الربح مشاعاً؟ يعني ما أقول إذا دخلت معك في شركة لك 500 في كل شهر، هذا ليس ربحا مشاعا، هذا مال مقطوع، ولذلك بعض الناس يعمل مع عامل في محل، فيقول أنا وأنت شركاء، يقول طيب، فيقول له العامل سأعطيك في كل شهر ألفين هل هذه شركة؟ لا ليست شركة، ليست شركة، هذا عقد معاوضة من عقود البيع، الأجرة، أدخلها فيما يناسبها بحسب صورة عقدها لا بد أن يكون بجزء مشاع الأرباح لك منها كذا وهذا المال لك منه كذا إذن الجزء المشاع يكون في المال وفي الأرباح طيب هنا مسألة تتعلق في الإشاعة في المال قالوا إذا دخل إثناني بعروف على القول بجواز العروف يعني دخلت أنا بسيارة وأنت بسيارة ثم دخلنا بها من باب المتاجرة فيها بيعا وشراءا يقولون يجب أن تحدد كم نسبة الشركة بينك وبينه يعني دخلت بسيارة نبدأ أن نفتح معه السيارات بدأنا بسيارتين مني سيارة ومنك سيارة يجب أن تقول أن أنا لنصف الشركة ملكا ولك نصفها ملكا أو ترى أن سيارتي أغلى فأقول مني الملك ومنك الثلث يجب ان تحدد النسبه لان العين سوف يذهب مع تقليب العين طيب
0: تفضل قال رحمه الله فدخل في هذا شركه العنان وهي ان يكون كل من كل منهما مال وعمل وشركه المضاربه بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركه الوجوه بما ياخذان بوجوههما من الناس وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة و...
1: أه سأبدأ الآن سأذكر لكم قاعدة نفهم بها أنواع الشركات الخمس حقيقة ليست خمس وإنما هي أكثر حتى قال الزركشي في شرح خرقي إن الشركات عددها كبير جدا تستطيع ان تولد من هذه عددا كثيرا جدا من الشركات وساذكر لكم كيف نولد الشخص يجوز له ان يشارك غيره في واحد من ثلاثه امور اما في المال واما في العمل واما في الذمه خلينا نشرح معنى هذه الثلاثه ثم نذكر ترتيب الشركات فيها يتشاركان في المال اعطيك مال وتعطيني وتدخل بمال هذا مال مع مال واضح المال انا ابذل المال وانت تبذل المال لنقول نقد، أنا أبذل ألفاً وأنت تبدل ألفاً، هذا مشاركة مال. المشاركة بالعمل، أنا أعمل وأنت تعمل وما اكتسبناه يقتسم بيننا عمل. كلاهما يعمل. الذمة، شوف الذمة، ما اكتسبته أو بوجهي بذمتي اسم التجاري هذه ذمة. اسم التجاري ما أخذته بناء على أننا اثنين كثير لك المال هي ذمة فإنه ممكن أن يتشارك بشروط ستأتي بعد قريب وضحت معنى الذمة يعني شيء تأخذه بوجهك ب, ب, بذمتك ب, ب, بما اختصصت به الاختصاص طيب. أول خلن نقسم ما الذي تكون في الشركات نقول أولا إذا كان اثنان قد اشتركا في مال فقط بدون عمل ولا ذمة بمال فقط بدون عمل ولا ذمة، مثالها واضحة جدا جدا جدا، أعطني مثال أنا وأنت اشتركنا في مال فقط، لم نعمل شيئا، لا غير الأسهم، الأسهم ما فيها شركات، كلها محدد، اثنين اشتروا أرض، أرض مشتركين فيها، كلاهما اشترك بمال. ما عمل في الأرض شيء، ما ما بيعت ولا سمع فيها شيء. إذاً مجرد الإشتراك في المال يسمى شركة أملاك. بإجماعها العلم جائزة، خارجة عن شركاتها، ما ذكرت هنا. شركة الملك. شركة ملك، مال مال. ما عملنا شيئًا، ما تاجرنا، شوف ما تاجرنا، العمل هو التجارة، لم نتاجر، لم نحمل ولم ننزل شيئًا. إنما هي ملك. شركة الأملاك. شركة الأملاك نشتري منهم أنت شيء. ثم نبيعه. ينبع بعدين ما ينبع إذا هذه تسمى شركة ملك هذه خارج عن الشركات ما يتكلمون عنها الفقهاء لأنها واضحة ولا تحتاج إلى أي إشكال الأمر الثاني سنبدأ بها مفردة المشاركة بالعمل فقط شفت مين في السوق حمالين يحملون على ظهورهم يحملون على ظهورهم فقال احدهم للاخر: اعمل انت اليوم هذه الثمان ساعات وانا ساعمل نفس اللحظه. ثم اذا انتهى اليوم نجمع اجرتنا ونقسمها بيننا بالنص قد تكون اليوم انت اكثر وقد تكون اقل. هي تسمى شركه في العمل فقط. انا وانت هذا مثال، مثال اخر. انا وانت نذهب ناخذ حشيش، نحتفظ انا اقوى منك عضلات مثلا. ربما اقتطعت 20 شجره وانت ما قطعت الا عشر لكن نجمع في مكان واحد ثم نبيعها الربح النص هذا اشتركنا هل اشتركنا بالمال؟ لا ما في مال اخذنا او اخذنا منفعة هل اشتركنا في ذمه؟ لا ما في عقد لا كفاله ولا اختصاص ولا شيء اذا مجرد الاشتراك في ايش؟ في العمل هذا العقد يسمى ايش؟ شركه ابدان حسبت وهي صحيحه بالنص حديث المسعود لما اشترك مع بعض الصحابه في اخذ السلب وهو نص على جواز شركة الأبدال الحنفية قالوا فيها غرر الصحيح أنها جائزة وضحت هذه الثانية الثالثة المشاركة في الذمة فقط اثنين يتشاركون في الذمة كل شيء تملكه أملكه أنا وكل شيء وكل شيء يعني تعمله أنا كفيل لك فيه يقول ما يجوز الذمة منفرده عن شيء اخر لا تجري فيها الشراكه ولا تجري فيها الاجره تذكر لما قلنا بيع الاختصاص هذا هو منه لا تجري فيه لا شركه ولا تجري فيه بيع الذمه وحدها طيب انتهينا من المنفرد لنجمعها من احدهما مال ومن الاخر العمل واحد يدفع المال، الثاني لم يدفع شيئا وانما قدم العمل فقط. فتسمى شركة مضاربة. عرفنا كيف جت المضاربة؟ جيد. من من منهما جميعا المال، ومنهما جميعا العمل. عنا ممتاز. طيب، الأخيرة أو قبل الأخيرة، من أحد منهما جميعا الجاه أو الذمة ومنهما جميعا العمل شوف لا بد يكون معه عمل أو يكون معه مال فإن كان معه عمل فهي شركة الوجوه زين وإن كان معها مال فهي وجوه وعنا ونجاء خلط الشركات فإن كانت ذمة ومال وعمل فهي المفاوضة الاشتراك في الثلاثة وضحت الأخيرة وضحاء وعيدها إذا اشتركوا في الثلاثة طيب الشافعي لما قال إن كانت شركة المفاوضة باطلة فلا أعلم شيئا باطلا ماذا يقصد؟ قالوا يقصد الاشتراك المطلق الاشتراك المطلق مثل ما قلنا في الذمة بأن يقول أنا وأنت كل شيء تملكه وكل شيء يكون في ذمتك وكل شيء تكتسبه بيديك فانا وانت فيه شركاء النص بالنص كل شيء تملكه اليوم بكره بعده اي شيء تملكه ليست مقيده بعمل مخصوص فهذا الذي نقول انه باطل هذا الذي حمل عليه كلام الشافعي اللي هي مطلقه بعض المعاصرين يسميها المفاوضه الشيوعيه انا وياك مشتركا في كل شيء طيب اذا يقول الشيخ شركه العنان قبل ان هي ان يكون من كل منهما مال وعمل وإن أضيف للمال والعمل ذمة فتكون شركة مفاوضة. شركة مفاوضة. طيب، شركة المضاربة يكون من أحدهما المال ومن آخر العمل. طيب، لو كان المال منهما جميعاً والعمل من أحدهما، ما رأيكم؟ هذه يسمونها عنان ومضاربة. كذا مخلوطة، إذا قلت لكم أنها ممكن خلط أكثر من شركة كما قال الزرقشي أتسمى عنان ومضاربة معا طيب قال وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما مع الناس أي مع المال أو مع العمل من أحدهما وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبانه بأبدانهما من مباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال وشركة المفاوضة هي الجامعة لكل ذلك وكلها جائزة نعم تفضل
0: قال رحمه الله ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك
1: نعم يقول الشيخ إنه إذا دخل الغرر على الشركاء من حيث الربح يعني لم يكن الربح فيه مناسبا لعملهما أو ما تشارك فيه فإنها في هذه الحالة تفسد الشركة ومثل ذلك بمثال قال كأن يكون الربح دون في وقت دون وقت تشاركنا في محل يقول في شهر محرم ربحه لك وشهر صفر ربحه لي يقول ما يجوز لأنه ربما اختلف السوق بحسب يعني حاجة الناس وما في حكمه أو قال الربح في السفرة الأولى في المضاربة لك وفي السفرة الثانية لي يقول ما يجوز بل يجب أن يكون مشاعا يجب أن يكون مشاعن طيب هنا مسألة تتعلق بالغرر وهذه تأتي كثيرا جدا سأتكلم عنها في الدرس القادم عندما نتكلم عن قضية المساقات والمزارعة وعلاقتها بالشركات والأجرة وفيها تقريب شيخ الإسلام لكن نفهم هذه المسألة لتعلقها بالمضاربة أو سأذكر مسألتين تتعلقان بالمضاربة وهي مهمة جدا المسألة الأولى وهي السهلة أن فقهاء الحنابلة يقولون إن المضاربة من شرطها, شف من شرطها أن يكون رأس المال فيها نقدا فلا يجوز رأس المال أن يكون عروف ما يجوز عندهم أن يكون عروض ما يجوز أعطيك سيارة أقول خذ هذه السيارة وبعها ثم تاجر لي فيها ما يجوز يجب أن أعطي فلوس لماذا قالوا هذا الشيء قالوا لكي نستطيع أن نفرق بين عقد الإجارة وبين عقد الشركة فالمضارب نظرا لأنه يشبه الأجير يشبه الأجير أو الوكيل بأجرة الذي يبيع عن غيره السلعة فنقول إنه إذا باعها عنه فإنه أجير يأخذ الأجرة وأما إذا كانت نقدا فإنها تكون شركة لإمكان الـ 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 الإشاعة فيها وإمكان الشراكة فيها هذا كلام المذهب واختيار الشيخ تقيدي هو الصحيح أنه يجوز في المضاربة أن يكون رأس المال فيها عروضا فيجوز أن أدخل معك في شركة بدل ما أعطيك فيها نقد أعطيك فيها سيارة أعطيك فيها فرش مكيت لأن العبرة بالقيمة وليس العبرة بالذات هذه مساله وهي سهله سنعيد لها ان شاء الله لكي نفرق بين الاجاره والشركه ان شاء الله في الدرس القادم المساله الثانيه وهذه كثير ما تنزل هل يجوز للمضارب او احد الشريكين اذا كان عاملا ليس شريكا بمال فقط هل يجوز له ان يشترط جزءا من المال يعني انا وانت شركاء اعطيتك مال لكي تضارب به الربح بيننا النصف بالنصف اليس كذلك هل يجوز ان تقول اريد مع النصف اخذ من كراتب شهري كانه ربح مضمون ليس ربحا مشاعا فجمعت بين اثنتين بين ربح مضمون وبين ربح مشاع لو كان ربح مضمون اجره فقط هذه اجاره انتهينا منها وكان باجره وضحت السورة يعني أعطيتك مال تاجر فيه، لو كان أعطيك كل شهر راتب هذه وكان بأجرة فتكون عقد إيجار، انتهينا منها. ولو كان بمشاعل ما الذي يكون؟ عقد إيش؟ شراكة، شراكة مضاربة. لو جمعت بين الاثنتين، هل يجوز الجمع بين الأجرة والشراكة؟ نعم، يعني الفقهاء يقولون لا يجوز. والصح سم يجب إين، ولذلك أحدهما يفضل الآخر. ما الضعيف منهما؟ الشركه في العقد الشركه باطل فليس له الا اجره المثل هذا كلام جمهور العلماء وهو كثير جدا وسن الدرس القادم سنطيل على هذا المساله اردت ان تكون في ذهنكم والصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام التيميه ان ذلك جائز سنتكلم في المحاضره الاسبوع القادم عن قضيه الشبه يعني هو اول الاشكال عند الفقهاء كما قلت قبل قليل ارادوا ان يبعدوا عقد الاجاره عن عقد الشراكه فاضطروا أن ينزلوا شروطا شديدة في ماذا؟ في عقد الشراكة جعلوا شروط شديدة فيه لكي تفرق عنه. لأن عقد الشراكة جائز وعقد الإجارة عقد لازم فرق بين الاثنين الحقيقة مختلفان سنتكلم إن شاء الله في الأسبوع القادم إما أنسيت عن هذا المبدأ سأبدأ به ثم سأتكلم عن ما بني عليهم قضية المساقات
0: المسارعة أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله عليه وسلم محمد